0: E é isso aí, gente. Vocês já ouviram essa afirmativa, essa maravilhosa frase, você quer, você pode, você quer, você consegue, você é o dono do seu destino. <risos> e aí, Laís, o que você acha? né? Você acha que é verdadeiro isso? Que você quer, você pode, você consegue? Né? É só querer, ter foco, força e fé, fé. E tudo dá certo.
1: A gente pegou essa frase, você quer, você pode, você consegue, como um exemplo, né? Mas acho que vocês podem também pensar ou até comentar aqui com a gente Outras frases que vocês lembrarem ou que vocês pensarem sobre esse assunto de Ah, só depende de você, né? As coisas né, mudam a partir do que você faz é só você fazer certinho que você vai ter um resultado.
0: A Flávia brincou. Eu queria, eu queria voar. Eu queria voar e até hoje nada, né? Ela deve estar tá tentando, ela deve estar tá se dedicando, mas ela ainda não conseguiu voar. Ainda não nasceu asa, né? Complicado não. isso, viu? você Tenta,
1: tenta, né? Não nasce.
0: Você quer, você tenta e não consegue.
1: É, é. Uma outra frase que eu lembrei aqui, que as pessoas falam muito, é do trabalho, né? Acho que e, e quando a gente pensa em desempenho, a maioria das pessoas vão pensar essa associação com o trabalho, né? Desempenho, trabalho. E uma das, das frases que a gente escuta muito também é escolha o que você gosta e você nunca mais terá que trabalhar, né? Nem um dia Trabalha. na vida.
0: Trabalhe com o que ama,
1: que você não vai
0: precisar trabalhar nenhum dia, alguma coisa assim,
1: né? É, aí você tá lá no seu trabalho, tem um dia ruim, porque acontece, né? A vida é de instabilidade.
0: É dessas oscilações, né?
1: É, e aí você fala, poxa, tô no lugar errado, porque não amo, né? Meu trabalho não tá me trazendo tanto prazer assim quanto antes, porque ele tá trazendo mais dificuldades mais imprevistos do que do que eu esperava, né? Então, mesmo ali eu investindo naquilo. Então acho que é um tema para a gente falar, né? Que hoje tem se falado muito sobre sobre as, essas ideias desses reforçamentos que que os outros dão para gente, até na, nas redes sociais, né? De é. vai lá Re- você
0: reforça- reforçamentos ou às vezes até uma certa ditadura, né? Porque parece até que a gente está numa certa ditadura da performance, uma ditadura da realização, uma ditadura de fazer o que você quer, né?
1: E você sabe que, 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 estando né, nas redes sociais aqui, fica-se uma ideia e se vendem muito de que bom, você tem aqui uma ferramenta na sua mão, que você pode usar 24 horas por dia. Você tem à sua
0: disposição tudo
1: tudo entendeu? Você tem um monte de conteúdo de conhecimento. Você pode estar com a sua empresa aberta 24 horas por dia. Então, assim, só depende de você mesmo. Entendeu? Se você não quiser estar disponível 24 horas por dia para o seu trabalho e ganhar por isso, é porque você é fraco, é porque você não dá conta, é porque você não quer se desenvolver. Se você não
0: faz um milhão, se você não faz não sei quantos mil, não sei quantos milhões, se não em sei sete, quanto tempo, né? isso, seis em <risos> sete,
1: você não é, você não se dedica o suficiente, né? É. Então, é, a gente vai, vai indo para essa cultura né, atual desse desempenho. Então as pessoas elas têm que cada vez fazer mais, 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 cada vez ser mais produtivo. E aí, será que nessa produtividade toda eu realmente Estou é, satisfeito? Será que essa produtividade toda ela depende só de mim ou tem outros componentes? Aí é isso que a gente quer discutir com vocês hoje, né? O que vocês pensam sobre essa essa ideia?
0: A, a, a Flávia está tá pondo um ponto interessante aqui, né? Romantização do processo de dedicação excessiva, com certeza. É, tem um lado, uma glamorização de um workaholic, né? Uma glamorização de se trabalhar muito mais ou muito, com muito mais uh, dedicação do que seria algo considerado saudável. Sim, a gente vê bastante isso. Você tem que trabalhar 24 horas por dia, tem que estar disponível 24 horas por dia. Isso nós vemos uh, bastante, uh, uma colocação de que isso é maravilhoso e é disso que você precisa.
1: Uhum, uhum. É, e não é real, né, essa é a questão, porque não dá para você estar disponível para ninguém, nem para nada, 24 horas por dia. Então, é, acho que é um ponto pra gente começar a falar, né, até o próprio Freud fala sobre isso, quando ele diz que, a frase clássica da psicanálise que é, é você, é, o homem não é senhor em sua própria casa, né, então tem coisas que fogem do nosso controle. É, vamos... vamos...
0: Contextualizar um pouco, né? Porque essa frase do Freud, você não é senhor de sua própria casa, o homem não é senhor de sua própria casa, pensa naquele tempo, né? 1890, 1905, né? O, o senhor era o senhor da casa, ele que mandava em tudo. E quando o Freud fala isso, ele tá dizendo, não, querido, só que não, porque terão coisas na sua vida que você não vai mandar. Na verdade, ele não tá falando da casa, né? Ele tá dizendo lá, naquele da tempo sua já... Casa. Na constatação de que tem coisas em você que você não manda, que você não tem domínio sobre elas. Qual sobre elas, né? Aspectos seus que você não tem domínio sobre elas. Como, por exemplo, às vezes, não sei se eu vou interromper sua linha de raciocínio, mas como, por exemplo, às vezes a gente vê aquela pessoa que estuda pra caramba, se dedica pra caramba, faz o seu melhor e não consegue.
1: Uhum. Sim, faz tudo certinho ali, certinho, né? Tudo que é esperado, tudo que o outro diz pra fazer. E aí não tem aquela resposta, aquela resposta que é esperada ou que é cobrada por si ou ou por outro, né? Porque às vezes a gente compra muito muito a ideia de outras pessoas. Principalmente nas redes sociais, tem uma venda muito grande de imagens, de...
0: De De um ideal, né?
1: É de ideal e de facilidade, está ali, né? Está tudo exposto, é só você absorver aquilo. Mas a gente tem uma capacidade de absorção, né? Não dá para a gente absorver tudo. A gente precisa de um tempo também para digerir tudo aquilo que a gente está vendo, é, que está ali disponível para gente. É... E as
0: pessoas absorvem e digerem? Sei lá se essa conjugação correta da coisa. né? O nosso processo de absorção e de digestão, ele é muito particular, ele é muito pessoal. Algumas pessoas lidam, algumas pessoas digerem bem uma feijoada, outras vão passar três dias passando mal depois de comer uma feijoada. Com as informações é do mesmo jeito, né? Algumas pessoas têm uma capacidade de processamento de informação cérebro formado, né? estruturado de maneira diferente do cérebro de outro. Então, as informações para um são recebidas de um jeito para outro de outro. Clássico, né? Um disléxico vai entender a informação de um jeito totalmente diferente quem não é um disléxico. Então, já não podemos falar que os cérebros uh, vão, diger, vão fazer a digestão da informação da mesma forma, né? Não. Digerem, tá certinho. Não, não pode de... colocar na primeira pessoa do singular. Obrigado, Flávio. Claro.
1: E é, não só de questões práticas, né? De um conhecimento que tá ali, mas de questões emocionais também. Cada um tem a sua história. Então, assim, o primeiro ponto é que a gente precisa realmente ter um foco no sentido de você precisa ter uma certa noção para onde você tá indo, né? Você não vai objetivo, aí governadamente. Morte. É. E, e que esse objetivo, ele seja ali real com você. Né? Não que o outro está vendendo. Não que o outro tá ali te botando uma, uma pilha para você fazer é, é importante você perceber o seu tempo e isso vem de uma flexibilidade. Eu não vou atrás de algo ou conseguir algo a qualquer custo, porque esse custo, ele pode ser muito alto.
0: Pode ser oneroso.
1: Muito. É. Né? Então, quando eu vou comprar essas ideias que vão sendo vendidas ali, é, e muito dessa brincadeira né, da tal da, da Poliana Feliz, não é, que a gente não, tem que, não é que a gente não tem que agradecer, não é que a gente não tem que olhar o lado positivo. A gente tem que olhar, sim, o lado positivo das nossas, é, do nosso movimento, das nossas conquistas. Mas a gente também tem que estar em contato com a realidade, com aquele lado que, que é meio desafiador, que, que traz a dificuldade. Então, eu não posso ficar só nessa dificuldade, senão eu vou pra depressão. Né? Mas eu não posso ficar só no lado positivo, senão eu vou pra mania. Então, eu vou achar que eu posso fazer tudo. Né? E aí, eu vou perceber que não é assim, porque eu vou no meio do caminho levar alguns tombos né? para voltar uhum. ali para a realidade. Então, eu preciso justamente dessa flexibilidade para eu não ir nem para um lado nem para o outro. Né? Mais ou menos como a gente, a gente tem muita essa imagem né? na nossa formação é, do bambu né? que ele, ele tem uma firmeza, mas ele tem uma flexibilidade para se movimentar. né, De acordo com os ventos da vida Então a gente precisa mesmo
0: Isso isso que faz o bambu não quebrar né? A flexibilidade dele O bambu verde, o bambu vivo Ele é flexível Então ele se vira para um lado O bambu seco, ele é duro Venta, ele quebra né? Então na vida a gente tem que ter Essa flexibilidade de entender Também o caminho que a vida Está nos levando Né? E a flexibilidade também de entender que às vezes as coisas não rolam, elas não Não, acontecem.
1: Por mais que você queira, por mais que você invista, né? Às vezes não está no tempo, né? E não é uma coisa mágica, assim. É porque você vai adquirindo recursos que vão fazendo parte da sua bagagem para você chegar naquele ponto. É, não adianta a gente pular a etapa aí. Muitas vezes, nesses investimentos que vão fazendo, de que ah, só depende de você, é só você fazer. Você faz, 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 faz. faz. Mas fa- é um fazer de um, de um desempenho desconectado, sabe? É diferente de um desempenho onde você vai absorvendo cada passo que você vai dando. E de um, eu vou fazer a própria coisa, que é o que a gente tá falando. Então, quando a gente tem um, um, um alto desempenho, porque... É isso que se vende muito na sociedade atual, né? É a produtividade, ter o maior desempenho que você puder. Quando a gente pensa no desempenho, você não pensa no desempenho e isso não te dá uma sensação corporal. Quando você pensa em desempenho, você pensa em que, que parte do seu corpo.
0: E aí, gente, conta pra nós, né? Quando vocês pensam em desempenho, que parte do corpo de vocês... Vocês acham que está relacionado com o desempenho. É, e também conta pra gente se vocês estão entendendo aqui o que a gente está falando, tá?
1: É para onde a gente está levando essa conversa.
0: É, é porque senão <risos> fica... Né? A Flávia fala aqui, né? Cada processo é feito de micro etapas que vamos vencendo aos poucos. É bom observar se está rendendo, senão não, adianta. Exato, micro etapas que a gente vai vencendo e micro etapas que são diferentes de uma pessoa para outra. Uhum. Quando você estuda, no final, você faz uma revisão para ver uh, o que sumiu aqui, para ver o que aprendeu. Nos processos da vida é a mesma coisa, tem que ver com frequência o quanto evoluiu, estagnou, retrocedeu. E, uh, tá entendendo, sim, legal. Ali já respondeu, cabeça, né? Quando você pensa em desempenho, que parte do corpo, né? a cabeça.
1: Exato, é com a cabeça, né? Quando a gente pensa em desempenho e produtividade, é a cabeça. E a cabeça é uma parte né, que está o nosso ego ali. A gente está no controle o tempo inteiro. Então, olha que cilada que a gente acaba entrando. Porque a gente quer ter um alto desempenho. Então, a gente vai usar muito a nossa cabeça. A gente vai entrar muito no ego. A gente vai tentar controlar muitas coisas. E vai querer ser potente. Só que nesse movimento, a gente vai acabar sendo impotente. E sendo castrado. Porque o movimento da potência do nosso corpo, ele não está na cabeça, ele é o corpo todo. Então, aquela pessoa que ela consegue sentir no corpo todo, quando ela consegue integrar, né, perceber o corpo inteiro, usar todas as partes do corpo a favor, ela vai estar tá, é, sendo o potente, né? ela vai estar tá numa potência ali, orgástica, que é o que o Reich fala, né, que é é o que a gente estuda, né, nossa abordagem. Então, quando a gente tá ali só sobre o controle do ego, que é isso, a gente quer ter o que Desempenho? Porque a gente quer ter um certo poder, né, o desempenho, ele dá um poder. Você vai ter status, né, você vai chegar lá no alto e você vai ter esse poder. Só que, em contrapartida, você vai abrir mão das outras partes do seu corpo. Ah, mas então eu não tenho que... Pode falar? Inclusive,
0: a Lígia falou algo que é, né? Primeiro ela falou, sou eu,
1: né? E aí ela tá dizendo, e o corpo fica exausto. Fica exausto. Exatamente. Porque eu tô usando só uma parte, né? Eu tô ali tão focado na produtividade, nos pensamentos, que eu deixo de perceber que o meu corpo existe de outra forma. Né? E quando... Isso,
0: isso. E isso, é, todos os recursos do corpo, eles vão para o uso né, da cabeça. Uhum. Você esgota a vitalidade do seu organismo, porque o, o, o nosso processo fisiológico que mais consome vitamina, vamos dizer assim, né? e aí quem é da medicina vai poder dizer, é o processo de pensamento. Então você pensa muito, você quer ter muita performance, você usa muito recurso do corpo e se desconecta do restante do corpo do pescoço assim para baixo? Nem isso, uhum. né? Da linha uhum. da orelha para baixo, você se desconecta dali do do restinho do corpo e não percebe, né, o que tá acontecendo, o que tá sentindo, né? Enfim, se desliga totalmente disso e fica só no pensamento, na performance e numa numa ilusão que muitas vezes nos é vendida.
1: É, porque se a gente for pensar nisso, né, no prazer, né, no desempenho, a gente quer o desempenho porque com o desempenho a gente cresce, né, e quando a gente cresce a gente tem prazer, é nesse movimento que a gente tem prazer, né, físico, emocional, quando a gente tá em expansão. Então a gente acha que quanto mais desempenho a gente tiver, mais produtivo a gente for, mais a gente vai ter prazer, e é aí que tá o engano, porque a gente vai usando só a cabeça e vai deixando de usar as outras partes do corpo, que é justamente onde você vai sentir prazer. Então, quando você sente prazer, quando você tem uma experiência nova, você não vai sentir com a cabeça. Você vai usar a cabeça para entender sobre aquela experiência. para armazenar aquela experiência. Mas não para sentir ela em si. Porque para sentir, você vai sentir com todo o corpo. Né? E aí, numa sociedade com alto desempenho, é, ou seja, com uma racionalidade muito grande,
0: uma exigência... A gente vai ter de performance,
1: ex... né? E isso, uma exigência de desempenho, de produtividade muito grande, a gente vai ter muitos problemas de impotência, né? Não só de impotência porque a pessoa se sente frustrada, porque ela não se sente realizada aonde ela tá na profissão ou nos relacionamentos, mas a impotência sexual também, né? Então a gente homens vê homens e mulheres. Homens e mulheres. E até tem dados, né, que diz que cada vez mais teremos impotência sexual No mundo Porque cada vez mais estamos Desconectados e mais focados Nessa nessa produtividade Desconectada Não é que a produtividade O desempenho é ruim, de novo É bom, é onde a gente sente prazer É onde a gente cresce A questão é quando é desconectado Ou seja, eu só fico focado ali No meu ego, né, no meu mental E não vou Para o outro lugar é, que é o lugar do relaxamento, né? Eu preciso desse desempenho, eu preciso usar mesmo minha cabeça alguns momentos, mas eu preciso do relaxamento que vai integrar as outras partes do corpo. Então, às vezes as pessoas, elas não descansam. É, a...
0: Pensando um pouco nesse excesso de desempenho, né? A gente tem aí uma um bombardeio de que você tem isso tem que ter aquilo tem que ter aquilo 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 até a Flávia está falando aqui né um loop infinito você compra uma raspadinha raspa né o desempenho é usar o que você ganhou para comprar outra raspadinha e você vai num loop infinito até que uma hora você não ganha mais nada né isso isso tudo vai perdendo muito sentido é né? por que uhum. que você vai cada vez mais querendo mais 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 de uma forma totalmente desconexo porque não ok não tem problema nenhum você querer crescer e, e ter as suas conquistas o grande problema está naquele momento em que você conquista um monte de coisa, para e fala, será que eu queria mesmo?
1: Uhum. E agora? Né? E agora? E aí, e aí é que a gente vira uma compulsão mesmo, porque é isso, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo chega um ponto onde eu fiz um monte de coisas, e, e agora eu vou ter que criar mais. Mas acabou, entre aspas, né? eu vou ficando limitado porque eu fui ele tão desacelerado, é, tão acelerado, tão desconectado, é. Que aquilo vai perdendo efeito, né? Então, a, o desempenho, a produtividade, elas vão entrando mesmo no lugar de uma compulsão, de um vício, muitas vezes. Tanto que tem pessoas que são viciadas em trabalho, né? Elas, elas dependem, elas não conseguem relaxar, elas não conseguem dizer olha, é, eu vou tirar esse tempo para mim na semana, né? Porque você vai abrir o seu celular e você vai ver o outro lá que tá viajando e você fala, nossa... Se eu quiser viajar, ou se eu quiser comprar uma casa, ou se eu quiser comprar um carro, eu tenho que, né, correr. Olha só, eu tô pra trás, eu tô pra trás, eu tô pra trás. E aí a é. gente fica naquela esteira, né? Naquela, Correndo, naquela corre, esteira, corre. né? É, na verdade, do, do ratinho ali, né?
0: É. Girando ali, né? Girando. Na, 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 na rodinha. A Aline tá falando, né? Também tem dificuldade disso, de relaxar, né? A, a Lígia até falou pouquinho aqui, eu preciso aprender uma maneira diferente, ela falou lá atrás, e aí, gente, hoje eu tô tomando baile aqui do do celular, sim, (risos) às vezes, é, mudou, atualizou também, sim, às vezes não paro para usar o banheiro por muitas horas e só percebo que passou muito tempo quando gera um incômodo grande, né? Ah, Sim. O Eduardo falou que queria ser viciado em trabalho, sou viciado em final de semana. Né? Então assim, é, o quanto é, esse excesso ele nos desconecta de nós nos desconecta das nossas sensações físicas, nos desconecta uhum. da necessidade do descanso, da necessidade de perceber, por exemplo, que precisa fazer xixi, né? Que sua bexiga tá cheia, a gente fica tão na cabeça que a gente vai se desconectando do corpo e a hora que a gente percebe...
1: Né? Passou. Já fa- passou, né? Assim, já passou o... do tempo, né? O, o, o organismo tá...
0: O organismo está cronicamente contraído, né? cronicamente tensionado. E aí o processo de relaxar, ele também se torna uma obrigação. Eu tenho que descansar,
1: tenho que
0: relaxar.
1: E aí fica mais difícil, porque quando a gente tem uma contração crônica, é muito difícil de soltar. Ela já está lá, ela já está estabelecida ali, né? É como se ela já fizesse parte do seu corpo. Então, é, é um trabalho mesmo para ir relaxando. É um, é, um, é um treino, não é que seja mais um treino, né? Mais uma obrigação no dia, você fazer um treino de relaxamento. Mas é, é isso que vai, vai trazer essa conexão com as sensações do corpo mesmo. Porque a gente é, às vezes senta para trabalhar, ou às vezes está trabalhando lá, e aí era hora que a gente vê. Já passou do horário de comer. Sua fome já passou. Você já não tá mais nem com fome. Não não bebeu água. Não foi ao banheiro. Só ficou ali investindo. Pra ter o resultado. Só que, olha que interessante. Porque a gente precisa do relaxamento pra criar. A gente precisa do relaxamento pra expandir. Pra crescer. né? Então, você acaba trabalhando contra o seu organismo. Não a favor. A gente...
0: A gente precisa do relaxamento para gozar, para ter prazer, né? para ter orgasmo também. né? Uhum. E, meninos e meninas. Então, o quanto a gente tem né, a, a importância disso. Eu ri porque eu estava lembrando um pouco da história do, dos, dos relógios dos smartwatches que manda aquele recado. Você está parada, não sei quanto tempo, levante, se alongue, gire para um lado, para o outro. A gente precisa de um relógio falando pra gente que você tem que levantar. E numa dessas, você levanta e fala, nossa, gente, tô morrendo de vontade de ir no banheiro. Né? É. E quanto a gente vai se
1: desconectando. Aplicativos, né? Que te avisam que você de não bebeu água. água. Exato. É. É. <risos> a precisa... que vão aparecendo ali, né? É. A Aline tá falando que precisa vida. ser
0: um hábito, né? Assim como os outros. A Lúcia disse que nunca teve esse problema. Que legal. E a Lígia tá dizendo, tá ótima a live hoje, obrigada, que bom, ficamos felizes em saber aí que Que tá sendo legal. Mas é isso, perceber que um organismo muito contraído, ele também não tem prazer, né, ele não consegue ter prazer. Então a ideia do prazer tá aqui, né, a ideia do vou conquistar com isso, com aquilo, com aquilo outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou vou trocar de carro, vou trocar de casa, um monte de ideias aqui, mas o corpo não sente prazer, né. É, vai vai para o encontro sexual e não sente prazer.
1: Uhum. É porque tem uma característica que quando você tá no ego, você né, no, no, na cabeça, no pensamento, você não consegue ter prazer, porque você o prazer ele, ele entrega, né? Você tá ali relaxando você tem que se entregar, você tem que sair do controle. E quando você tá no, na cabeça, você tá no controle. Então, muitas vezes a gente ouve, né, é, ler, ver, né, tem contato com isso, de relatos, né, até em filme a gente vê isso. A pessoa tá lá, né, é, tendo relação sexual e tá pensando que esqueceu de comprar.
0: Nossa, né? acabou a pasta de dente amanhecida. Pasta... Eu vou acordar, vou escovar o dente com o quê? No meio do sexo, né? Nossa, esqueci Putz, meu esqueci de pagar a conta!
1: Ou, pagar multa. Ou seja, não está lá, está na cabeça, né? não está na sensação do corpo. Então aí vai ter uma dificuldade de prazer. Ou quando está na relação sexual também e acaba muito preocupado com a resposta do outro. né? E aí vai para um desempenho, uma preocupação de um desempenho sexual ali. Então eu tenho que dar prazer para esse outro, como é que tá a resposta do outro? Sendo que, na verdade... É uma troca. Eu tenho que estar ali comigo, nas sensações do meu corpo para eu realmente poder relaxar e ter essa troca. Então, da da mesma forma, nas outras áreas, né? No trabalho. Eu preciso ter esse ponto de de soltar, né? de de relaxar, de entregar e dizer, olha, tem coisas do meu trabalho que não dependem de mim. Tem coisas do meu trabalho que não estão sob o meu controle. né? E que eu vou ter que Abrir mão disso, né? Vou ter que esperar um tempo, vou ter que dar o tempo do, da assimilação, do relaxamento, da integração, para eu poder realmente ter prazer.
0: E ter também a percepção de que existem algumas coisas que elas não vão rolar, né? Elas não vão acontecer. Né? Algumas pessoas vão, vão trabalhar, vão estudar, vão se dedicar, vão a fundo e não vão conseguir ter um sucesso profissional. Né? Algumas pessoas vão, vão Querer se dedicar a uma relação A encontrar uma, uhum. uma, uma parceira ou um parceiro Vão, vão querer uh, Casar e ter filho E pode ser que isso não role né? Então A gente precisa uhum. muito da flexibilidade Para não entrar em ciladas também
1: Sim, para pra, as relações Não serem mais uma tarefa a cumprir né? Ou para o que você quer ali né? Para o lugar que você quer chegar Não ser mais uma obrigação Onde você vai a qualquer custo e esse custo pode ser muito alto Você estava falando disso, eu lembrei de um, de um documentário Que eu assisti é, de um, Acho que foi o maior fisiculturista do mundo E, e ele era, era o objetivo dele né? Ser o maior fisiculturista E ele pegou muitos pesos Muito, 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 muito peso Excessivamente, além Daquilo que o corpo dele Aguentava E aí, né? na, na fase da, da Adulta velhice é ali ele teve muitos problemas, não conseguia andar. Então, assim, qual qualidade que você vai tendo quando você vai construindo os seus passos, né? a sua bagagem? Quando você pega ali essa bagagem que é muito pesada, para você ter uma resposta rápida, porque estão te cobrando, ou você está numa autocobrança enorme, ou a sociedade está te cobrando, você vai ter um dano lá na frente. Né? Às vezes você vai perder a sua saúde, às vezes você vai perder. É... De, de estar em contato com outras pessoas, porque você não tem tempo para isso. Né? Então, o que você está abrindo e, mão?
0: Este exemplo que você está trazendo, Laís, ele me faz pensar um pouco, assim como no, na atividade física, existe um, um biotipo que proporciona a história lá das fibras vermelhas e das fibras brancas, alguns corpos, eles. Proporciona um ganho de massa, uma hipertrofia muito mais fácil. O cara faz um pouquinho de musculação e fica grandão. E o outro faz um monte de musculação e não consegue ganhar músculo. Nós, nos aspectos psíquicos, nós também temos diferenças biológicas que definem, né? Então, um cérebro com uma tendência à ansiedade, ele vai processar informações de um jeito diferente de um cérebro que não é ansioso, de um cérebro cérebro tranquilão. Né? Uhum. Um cérebro mais estressado, de uma pessoa biologicamente mais estressada, ele vai ter uma capacidade de processamento de informação diferente do outro. Né? De um uhum. cérebro que é mais relax. Então Sim. estas diferenças trazem muita... Né? elas trazem uma diferença na vida né? das Sim.
1: pessoas. E, e tem a parte que é genética, né? Então, tem a parte cerebral que é genética mesmo. E, e tem a parte que, que é do ambiente. Né? Então, desses recursos que a gente vai adquirindo durante a infância, né? do, do ambiente que a gente viveu, de como do isso foi estímulo. estruturado, dos estímulos, da escassez que teve. Né? Sim, então, essa escassez sim. vai modificar o cérebro também. Então, eu preciso ter muita a, a ideia, realmente, de quem eu sou da minha história, da minha potencialidade para eu vivê-la de uma forma saudável, né? Para eu ter esse desempenho real, não um desempenho é, idealizado, não um desempenho vendido, né? Comprado, no caso, né? Porque o outro te vende e você compra ali que é do muito pau. simples, é muito fácil. É só, é só você querer, é só é, você dos, dar o do... seu...
0: Do palco das redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas são o palco. É, é, é todo um teatro montado, muito bem Sim. montado, para você acreditar que aquilo é verdade, né? Assim como um, um teatro, a pessoa voa, e no teatro você acha que ela tá voando de verdade. Mas uhum. é algo que foi montado ali. Então, quando você diz, né, foi algo vendido que você comprou, você compra o palco, mas esquece que tem os bastidores, né? E que todo aquele que vende... A perfeição, ele tem os bastidores que é imperfeito. Então, uhum. o quanto a gente precisa, sabendo dos nossos bastidores, ver o que que nós queremos de fato para nossa vida, para não ficar comprando essas ideias de que eu fiz, você faz; eu consegui, você consegue; e se você não consegue, você é fraco,
1: né? É. Você
0: não mas se o outro nem
1: fala isso para você, mas você vai se sentindo fraco, porque você vai, poxa, eu dou, 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 faço, 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 faço e não recebo, igual. Não me recebo no mesmo tempo. É... E não é que a gente está dizendo isso, que a gente está tirando a responsabilidade, né? Não é tipo assim, ah, então tudo bem. Então não é assim. Não vou fazer depende, nada, do... né? não, não vou, vou mais me dedicar. Nada.
0: Vou ficar de boa que a vida vai me dar o que tiver que dar. Tudo né? que eu, eu não fizer. vou fazer nada. Vou deitar não. no sofá
1: lá e ficar lá vendo TV. É, não é isso. Né? Então, é, é, devolvendo a responsabilidade no sentido A sua responsabilidade é você saber sobre a sua história É você saber uhum. o seu máximo É você saber até onde dá para ir O momento de relaxar Como foi construída a sua história Então, isso tudo vai te dando a potência Porque você vai sabendo né, direcionar aí os rumos De onde você está querendo chegar
0: E você se compara...
1: De... Usar você como a compara... do outro.
0: Sim, e você se compara com você mesmo. Né? Você não Isso se compara é com o outro. Né? Você se compara com você. Como é que eu tava ontem como é que eu tô hoje. Né?
1: Uhum. E pra gente encerrar esse assunto, mas deixar um uma linha Nossa, de aí. Gente, quero mais. Um gostinho de quero mais. O que a gente muito a gente ouve muito falar é nunca foi sorte. Não é uma ah, das outras sim. frases? <risos> nunca Foi Sorte Vocês
0: já, já ouviram essa? Boa noite, pessoal que tá aí, tá adorando O Gu tá aí, a Pri tá aí, tem bastante gente aí Muito bem, que legal é, Vocês já ouviram essa história do Nunca Foi Sorte? Né? Também essa é outra, outra frase clássica de hoje em dia né? Além do, ame o seu trabalho, você nunca vai precisar trabalhar A Lívia tá dizendo que sim Nunca Foi Sorte é outra né, clássica também e vocês compraram essa ideia?
1: <risos> Sempre foi trabalho duro, nunca foi sorte. Nunca estive no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? Fazendo. Eu também nunca ali. estive na,
0: na hora errada, no lugar errado, no lugar errado. Quando deu tudo errado, não é que foi falta de sorte. Né? É que eu não me dediquei suficientemente.
1: Isso, então esse é um outro fator Que contam aí pra você Que na sorte não existe Ela é só trabalho duro mesmo Não, isso não é real A sorte ela existe A gente não pode negar isso, né? Algumas pessoas têm sorte mesmo E você já ouviu falar sobre isso? Vocês concordam que algumas pessoas têm mais sorte do que outras? A gente vai falar sobre isso também no próximo, no próximo episódio, no próximo capítulo.
0: Ali já está dizendo aqui. Acho que estou percebendo que sim. E a Lúcia está dizendo, mas deu a atacada certa. Muito uh-huh. bem, Lúcia. Então... E a gente vai falar sobre isso no, na nossa próxima live aí, né? No próximo momento. Mas é legal também para vocês refletirem um pouco mais sobre essas ideias que são muito vendidas, né? Uh... Essas ideias que falam muito para nós, né? Do, do que é possível, do que tem que ser feito, do que é responsabilidade sua, né? E parar para pensar um pouco nas diferenças que todos nós temos, né? Diferenças genéticas, diferenças biológicas, diferenças uh, de ambiente coisas, várias coisas que nos tornam quem somos. Né? Pensando um pouco na, na saúde mental. Pensando no excesso de cobrança que nós temos, no excesso de exigência da alta performance, né? O, como já dito, não quer dizer que vai ficar lá no sofá de boas sem fazer nada,
1: né? Não, mas... porque aí também não vai ter prazer, né? O prazer vem do movimento, mas Exato. também vem do limite desse movimento. Porque Se você exceder achando que você vai ter mais prazer você vai dar com o famoso, os famosos burros na água, né? Que não vai rolar, não. Você vai acabar tendo um problema ali que vai te impedir de, de, de ter esse prazer, né?
0: Exato. Pessoal, não sei se vocês compreenderam. tem comentários da, da fala que, além de se dedicarem com o mais de 10 mil horas naquilo que fazem, também tem isso. Estar no lugar certo, com a pessoa certa e as ocasiões certas. Isso. E ter também uma predisposição de perceber as oportunidades que alguns organismos percebem e outros não. Algumas pessoas entendem piada, outras não. Né? Então, temos corpos e, e cérebros diferentes. A maria uhum. disse, que live show, saudade, que bom, feliz em saber, estamos de volta... Flávia diz, tem comparações de casos De pessoas que têm as horas Mas não tiveram o momento Pessoas, oportunidades, exatamente A Maria diz que continuamos Videntes (risos) A Liri falou (risos) sucesso, foi ótimo Que joia, ficamos muito muito felizes em saber E acho que é isso, né? Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa Carol mandou corações aí também A gente tá recebendo os coraçõezinhos E, tá capaz, os coraçõezinhos. <risos> e aí é isso, gente Se vocês quiserem comentar Tem sempre uma caixinha lá uh, Mandem comentários pra nós Sugestões de temas de live que a gente adora A live vai ficar salva Ainda não sei quanto tempo que Ela vai ficar salva, mas enfim compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar do conteúdo. Nossa ideia é sempre descomplicar a psicologia. Ótimo que vocês estiveram aqui com a gente. Bandinha entrou, depois acompanha lá que a live fica salva. Se quiser, olha no nosso GTV a live vai estar tá lá.
1: E é isso, gente. Muito bem, muito obrigada por estarem aí com a gente. Hoje, no nosso retorno às nossas lives. E a gente se <risos> vê, então, semana que vem, né?
0: isso, o nosso regresso e agora, obrigada Lúcia muito bom mesmo, as lives às 19h30 então um pouquinho mais cedo muda, legal Vandinha olha lá, muda o relógio aí as 19h30 né, que aí nas terças estamos por aqui, semana que vem então por aqui obrigado por todos estarem e fiquem com o meu caloroso abraço, um beijo enorme tava com saudade de vocês
1: beijo, tchau tchau, boa semana a todos